0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 28 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. E acompanha a reprise deste programa na Plena TV. Falar em honra, temos aqui o prazer e a honra de receber o Carlos Roberto dos Santos Júnior, que é o subsecretário de Fazenda de Campos. Ele vem para conversar um pouco com a gente sobre a situação do município nesse momento de refis, de cobrança de PTU extra, essas coisas todas. Meu caro Carlos Roberto, eu posso chamá-lo de Carlos Júnior, Roberto Júnior, qual o nome que... É, a, a, os seus amigos lhe chamam aí e primeiramente bom dia, seja bem vindo aí ao Folha no Ar
1: é Cláudio Dinheiro, Bom dia Arnaldo a todos os ouvintes do Folha no Ar esteja à vontade, Carlos Júnior acho que fica melhor né
0: Arnaldo Neto
2: Carlos, vamos começar então com, com... Estava falando de polêmica no bloco, no bloco anterior. Vamos para a polêmica agora também, mas na vida do contribuinte, né? Diretamente, que é a questão desse IPTU complementar. e é, essa taxa... Não, não é uma taxa extra, né? Foi chamado muita atenção disso para não usar isso. De taxa extra. Uma cobrança extra, tudo bem. Mas não é uma taxa extra. Não foi uma taxa criada. Né? Então... É... Em que pé tá essa questão? Teve uma decisão judicial que foi noticiada, né? Foi até o Carlos Alexandre. Nós ouvimos juristas à época da cobrança foi, um advogado, foi o advogado por Carlos Alexandre. Eu, ouvimos juristas à época dessa, desse, dessa cobrança extra e juristas falaram assim, olha, a cobrança em si, ela não tem ilegalidade. Talvez a forma que ela foi feita possa gerar algum tipo de inconstitucionalidade, algum tipo de, de alegação. É, vocês já tomar ciência assim, dessa decisão em relação a essa hold aí essa decisão ela pode ser estendida a outros contribuintes em que pé está esse processo? Arnaldo o que que acontece? O, essa demanda ela o juiz né decidiu
1: em caráter liminar então o município foi notificado e agora está com prazo para apresentar as suas razões e o processo ele está apenas começando né essa é a visão da procuradoria é, nós tentaremos modificar né, caçar essa liminar e a procuradoria está totalmente empenhada no trabalho porque é, como você bem pontuou a, a cobrança em si ela é legal e há uma pequena aparente divergência apenas com relação à forma mas é, nós juntamente com a procuradoria o corpo físico nós entendemos que até mesmo né, o direito não existe em direitos absolutos e nós, sendo o direito uma ciência social, em, algumas, em alguns casos ele, ele pode ser relativizado né, dando lógico a ampla defesa o contraditório ao contribuinte porque isso é sagrado e nós estamos aqui observando, mas nós tentaremos reverter essa decisão essa decisão também só dá o direito à suspensão da cobrança para o contribuinte que ajuizou a ação, né? É apenas para essa empresa, uma hold, que pretendeu suspender e, nesse momento, teve esse êxito imparcial, vamos chamar assim, né?
2: Mas é, é, é muito provável que qualquer contribuinte que entre com uma ação possa ter a extensão dessa decisão, né? Você que é da área de direito, você que é advogado, não é algo, é, é fora da realidade conseguir essa extensão, né? É, do ponto de
1: vista formal, do que nós ouvimos, né, de todo o noticiário, é, até eu me sirvo aqui agora do, dos esclarecimentos dados até pelo doutor Carlos Alexandre, né, na... Numa das suas entrevistas, que ele diz que o refis é uma excelente oportunidade para o contribuinte regularizar a sua situação se ele tem certeza de que ele modificou lá a sua, a sua casa, ele construiu, ele ampliou
2: e não comunicou ao fisco. É, e quem, quem é a ação? Perde a oportunidade do refis?
1: Olha, a regra. Para o Refix é que para a adesão com os direitos né, dos, dos, das reduções de multa e juro, o contribuinte ele precisa desistir das
2: eventuais ações judiciais. Ele precisa desistir. Então não quer dizer que se ele entre, ele automaticamente perde o direito. Né? O, que, o que pode perder é a questão do prazo. Né? Existe, talvez, algum
1: mais de um caminho para essa interpretação. Que reza a nossa a lei municipal é de que para a adesão ele precisa concordar com o lançamento.
2: O que tem sido o maior questionamento? É, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar, né, que tem muita gente procurando o setor para tentar é, regularizar a situação. A gente viu fila, inclusive, no, no feriado de 7 de setembro, né, na segunda-feira, a fila longa para atendimento lá para a questão do refis. Quais têm quais sido as maiores contestações? Tem muita gente achando também que o drone está pegando como se, fosse, como se fosse área nova, construída, sem ser. É, tem muita coisa nesse sentido que chega a gente como relato. Mas você que está por dentro do sistema, tem, quais têm sido as principais reclamações? Por vezes, é, é, ou o contribuinte
1: demoliu né, no em 2017, 2018 e aí ele vem e concorda que a cobrança ela é justa, legal nos, a, nos anos de 2016 2017, 2018 mas aí ele mostra que ele demoliu então 2019, 2020 voltou a ser apenas um terreno e essa cobrança ela é parcialmente procedente. Em outros casos nós temos situações aqui que o contribuinte está sendo cobrado sobre uma área de 240 metros quadrados e ele chega apresentando uma planta e diz não não é 240 tá aqui a planta são 228 então é uma pequena margem de, de de erro que nós estamos aqui prontamente preparados para acertar não basicamente é. esses são esses são os questionamentos
0: houve um problema o Carlos Júnior que vem lá da, das cerâmicas Campos tem mais de, de 100 cerâmicas, são quase 130 cerâmicas, e tem ali o, o chamado é, o telhado, né, onde são espalhados os tijolos verdes ainda, né, para serem levados ao forno, e é, é, nele, nesse, nessa fileira de tijolo, para quem não conhece e para quem está ouvindo o rádio, é assim, tem um terreno gigante imenso, e ali são espalhados tijolos com no máximo acho que 4 ou 5 de altura não, não muito para também não pesar porque ele está verde ainda e aí são colocados é telheiro que fala, né, o telheiro e aí são colocadas as telhas para eventual chuva ou até a noite e tal e aí o drone passou e mandou né, remetragem em tudo não quer nem saber na verdade o que eu até citei aqui que na época que eu fui criado se assim, quem errou que pague pelo seu erro eu não tenho que provar que eu tô nesse caso inocente a prefeitura que está é, me acusando é que teria que provar que eu construí até conversei com o Nildo Cardoso o Nildo Cardoso eu acho que não é assim não concordou comigo o Nildo é dono de cerâmica é vereador mas eu conversei com ele como empresário ceramista do setor, ele tem três cerâmicas, você conhece. Então, é, a, minha, a minha pergunta é, a Prefeitura fez a, a, a geo, o geomapeamento, né? aquela coisa toda ali com o, os drones. Errou nessa parte do telheiro, que não é obra, e sim é um telheiro móvel. Colocou de manhã, hoje vai assar os tijolos, tira e beleza. Não seria a própria prefeitura que deveria pegar então essas cento e tantas cerâmicas e rever todo esse caso, procurar até o Paulo, que é presidente do sindicato, ao invés de causar esse transtorno todo, eu como dono de cerâmica, se fosse, teria que pegar lá meus documentos, minha escritura, levar tudo na prefeitura, disponibilizar, enfim, tem que ter um tempão para resolver isso.
1: Sim, é, o poder público, né, pelo dever de autotutela, ele pode sim rever e deve rever quando identifica o erro. É, no caso das cerâmicas, já houve uma reunião de trabalho, onde foi discutido essa questão e acordado entre as partes que o, o, o sindicato né, representará esses contribuintes e, e será apresentado o questionamento. Porque a gente percebe que em várias delas não há a cobrança apenas do telheiro de secagem. Existem outras edificações que não foram cadastradas a tempo e aí também foram identificadas. Então, quase em todos os casos existe é, algum direito ao contribuinte, mas também permanece o dever legal para
0: o cidadão também. Aí, desculpa, Arnaldo, mas aí só para complementar. É importante sim. E aí eu defendo a cobrança. Porque se eu pago o meu IPTU integralmente, todo ano, tudo direitinho, todo mundo tem que pagar também. Então vamos e Exatamente. venhamos. Todo
1: mundo quer o serviço público, né, Hã?
0: Todo mundo
1: que quer a roupa pavimentada, todo mundo que quer o serviço de educação, precisa da saúde, né?
0: Exatamente. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui. É, sobre a gratuidade. Você pode explicar pra gente como é que está hoje o direito à gratuidade no IPTU? Será é que é esse termo mesmo que fala? Ou isenção, né? Isenção né? De, é, de IPTU. É,
1: a, lei, a lei trata como isenção.
0: Hum. Né?
1: É, existiu tempos atrás a isenção por renda a isenção por doença né? existe ainda a isenção por área edificada ou imóveis com medida inferior a 40 metros quadrados desde, contribuinte, desde que o contribuinte tenha apenas um imóvel e uma isenção também por valor venal imóvel que esteja avaliado aproximadamente ali até 40 mil reais e o proprietário tenha esse único imóvel ele também está isento mas a última lei complementar 1 de 2017, que é o Código Tributário que está vigente, é, as isenções por renda e as isenções por doença foram é, excluídas dessas hipóteses. Então, hoje a gente tem uma redução de IPTU bem mais significativa, é, a redução da possibilidade, né, melhor dizendo, bem mais reduzida a essas últimas hipóteses que eu te falei, de metro quadrado e de valor venal.
2: Vou aproveitar aqui, vamos aproveitar aqui, já que no todas das perguntas de ouvinte, eu vou aproveitar do Maurício Batista, né? Nosso ouvinte número um aqui da Folha FM e vou aproveitar a pergunta dele e inserir outra também no, no mesmo contexto. Ele fala o seguinte, Carlos, secretário, você concorda que o povo passa por uma crise econômica saindo de uma pandemia? e essa cobrança retroativa no momento não é prejudicial aos cidadãos essa é a pergunta dele e aí eu incluo um diálogo que ocorreu na Câmara recente sobre a possibilidade de uma cobrança é, escalonada pagar 2016 agora com 2020 17 com 21 e assim sucessivamente 16 com 21 desculpa 17 com 22 e assim sucessivamente é, em que pé ficou essa negociação?
1: vamos falar primeiro da questão da medida é, o Código Tributário Municipal ele prevê a necessidade de que o contribuinte que edificou ou que ampliou a sua residência, comunique esse fato ao fisco né? existe essa regra legal e quando o trabalho foi iniciado lá em 2013 foi oportunizado ao contribuinte comparecer espontaneamente à Secretaria de Fazenda e muitos o fizeram e, se, e foi dando é, foi fazendo né, uma chamada de denúncia espontânea, né ele veio e disse oh, eu tenho 100, não é terreno e a partir de, 2000, de 2014 ele passou a pagar o seu IPTU sobre sua área construída em 2015, aqueles que permaneciam com divergências, nós enviamos o carnê daquele exercício e notificamos o contribuinte Ainda permanece divergência. Compareça a Secretaria de Fazenda, evite uma ação fiscal e muitos também vieram. Então, no final do, de 2016, nós estávamos com os dados prontos. Né? Depois de fazer diversas e diversas idas a campo para verificar eventuais divergências, alguns casos que não nos parecia estar correto. Nós terminamos o levantamento para que fosse cobrado a partir de 2017. Então a gente precisa registrar que foi oportunizado a todo aquele que, que se vir regularizar e agora em 2021 nós precisávamos fazer esse lançamento de forma complementar, referente aos últimos cinco exercícios, por conta do prazo decadencial, e também cumprindo um plano de ação. Que foi estabelecido em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado isso fruto de uma auditoria governamental que foi realizada a partir de 2015 e completando agora acho que a gente teve, consegue concluir esse, esse assunto é, a Câmara de Vereadores né, por unanimidade aprovou o programa de regularização fiscal então hoje se o contribuinte vem e faz a adesão ele já tem até três anos para regularizar essa dívida e com desconto sobre a multa e sobre os juros então assim a, a, o fato de tentar cobrar alternado não, não vai modificar porque ele vai vir ano que vem pagar o 22 com o 17 e o 17 vai estar bem mais alto a oportunidade dele nós entendemos que é, é infinitamente melhor agora mesmo que ele não tenha dinheiro para fazer o pagamento à vista, ele pode parcelar.
0: Essa adesão, como que, Oi não, não, pode, pode. Segue aí eu, eu volto essa questão, depois Essa questão da
2: adesão ao refis, né? Como tem sido a procura que vocês já, já tiveram até agora? Tem uma parcial de quantos por cento do, do, dos contribuintes já procuraram a Secretaria de Fazenda para tentar regularizar a situação? Nós temos um número
1: de aproximadamente 12 mil é, adesões. 12 mil contribuintes que compareceram presencial ou né, pela modalidade online e já fizeram os seus acordos. Né? Então é uma demanda muito é, é satisfatória, né, do ponto de vista do número e do momento em que a gente vive, porque nós tentamos inovar e acho que nesse caso conseguimos, nós criamos algumas facilidades extras. E a gente pode ponderar aqui que uma delas é a data de vencimento da primeira parcela ou da parcela única. O contribuinte antes saía daqui com o um boleto para pagar no máximo no dia seguinte. E dessa vez ele tem até 10 dias para pagar a primeira parcela. Uma outra questão também importante diz respeito aos débitos ajuizados sempre que o município estiver cobrando o seu crédito por meio de uma ação de execução fiscal, é devido honorários e custas judiciais. E a nossa leitura foi de que, por vezes, essa cobrança, que era feita numa parcela só, ela inviabilizava o pagamento. Né? A, o cara pagava, digamos, a primeira parcela, R$ 300,00, aí quando chegava na segunda, a parcela era R$ 1.000, R$ por causa das custas que tinham que ser recolhidas de uma única vez. E aí ele não pagava a segunda e acabava abandonando o parcelamento. Então nós verificamos como funciona o convênio com o Tribunal de Justiça e não vimos óbvio a diluir os valores das custas e dos honorários nas parcelas. Então, se ele parcelar em até 36, as custas de honorários também serão pagas em até 36 vezes.
0: E a minha pergunta, meu caro secretário e Arnaldo, era justamente sobre isso, porque o, o, é, nesse caso agora, esses processos não foram ajuizados ainda, ou já foram e tem essas cobranças dessas custas, e essa coisa, porque isso é, é caro demais, e se foram ajuizados aí já estão nesse sistema, todos eles foram. E uma outra coisa não. que. E aí, então, aí depois eu vou te emendar uma outra pergunta. O Refis termina. É, me parece que no dia 8. Sexta da próxima. Da, no, no, na próxima sexta, né, Arnaldo? Obrigado, dia 8. É claro que por estratégia de marketing, <risos> você não pode anunciar se vai haver prorrogação, mas dá para dar um gancho aí. A pergunta é essa: se todos esses processos aí foram ajuizados. E mais uma pergunta, depois desse refis, eles serão então ajuizados? Vamos lá.
1: É, a, a dívida ativa do município, né? Ela é composta, ela vai muito além do IPTU, né? O IPTU complementar, esse lançamento, esse débito não está ajuizado, não. Tá? Então não tem custa judicial nem honorários advocatícios para esses débitos do IPTU complementar. Quanto ao prazo de encerramento é bom destacar que o prazo se encerra no dia 8 não há é, qualquer previsão legal para que se estabeleça a prorrogação né? então a, gente, a única coisa que a gente pode dizer é que se é, for decidido por uma extensão de prazo precisa passar na casa de leis novamente.
0: Só então para complementar Após esse prazo aí terminado o refis. Esses processos entram já por, por determinação da lei, né? Na
1: Com determinação legal serão, né? É, uma vez definitivamente constituídos os créditos, eles devem ser inscritos em dívida ativa para posterior cobrança. Essa é a regra legal.
0: O que, que significa isso em termos de valores? O que, que aumenta? E, assim mais ou menos uma ideia ah um IPTU de mil reais passou para a dívida ativa ele vai para mil e tá, dá para dimensionar isso?
1: não porque a, as Cada custas judiciais casa. os honorários de geralmente é em torno de 10% do valor da causa né? e as custas elas são determinadas lá por, por normativas do tribunal de justiça eu
0: posso perder minha casa secretário?
1: Olha, essa é uma previsão, uma discussão muito ampla, né? E o jurídico estaria mais apto a dizer, mas nós não vamos fugir do assunto, não. É, existem garantias, né? Constitucionais, legais, né? E não é também nenhuma ideia da, do governo né? tirar a residência de ninguém, né? nos casos em que as execuções chegam até a uma ao ponto da penhora né, de determinado bem geralmente ele vai recair sobre um segundo imóvel sobre é, outro, outro patrimônio que não a residência do, do contribuinte
0: O que se eu tiver só um, um, um imóvel, só a minha residência?
1: Eu penso que chegaríamos a um acordo para o parcelamento do
0: débito né? Acho que isso aí é mais com a Procuradoria, mas você está é, nos emprestando o é. seu conhecimento aí. Mas
2: o que a questão é pertinente, né? Se a pessoa tem, tem é. apenas um imóvel, há previsão legal de que ela possa perdê-lo se não regularizar?
0: Existe. Existe sim. Vai a. Vai a penhora, né? É, teve um tempo que não, eu não podia, né? Não sei mais se isso de fato nem existiu realmente. Mas pelo, pelo menos nos comentários, a gente conversando com os amigos, não, mas você não pode, você só tem um imóvel, você não pode perder. É
1: o chamado bem de família, né? Não
0: é? Essa época aí. É. Acho que isso mudou, então. Bom, são 8 horas e 15 minutos. Arnaldo, sobre essa questão do, do IPTU ou de outro assunto referente a esse bloco, você tem algo mais?
2: Nossa, aproveitar já o bloco que a gente está falando sobre isso, só para reforçar essa questão do refis, Carlos. Como que está funcionando, quem procura, onde procura, horário de atendimento tem limitação por causa da pandemia, como que está?
1: A nossa capacidade de atendimento presencial ela é limitada a né, 50% por conta do decreto municipal. E nós estamos reforçando com os contribuintes aqueles que é, preferirem. Eles devem agendar o seu atendimento. Hoje nós temos um call center que tira dúvidas e faz agendamento. É o 0800 60 25 343. O contribuinte pode ligar lá, agendar, evitar o atropelo, né? Deve deixar, não deixar para a última hora. E também a adesão eletrônica. Se o um cadastro estiver ok, ele pode entrar lá no site da Secretaria de Fazenda, que é o www.fazenda.campus.rj.gov.br ou no site da Prefeitura mesmo, que vai ter também a aba lá, Secretaria de Fazenda, é, e, e lá no ícone do Refis 2021 e lá ele pode verificar se ele possui débitos, simular o seu parcelamento e fazer a adesão de forma eletrônica. Isso tem permitido a muitos contribuintes né, a, é, é, não precisar vir pessoalmente à Secretaria de Fazenda. E além do agendamento e da, e da adesão eletrônica, nós temos também a demanda espontânea, né, aquele cidadão que já está
0: pelo centro da cidade que
1: resolve vir sem agendamento
0: e nós também atendemos. O agendamento, no caso, secretário, agora eu fiquei na dúvida aqui, desculpa, pra, vamos supor, o Arnaldo agenda, né, eletronicamente aí, digitalmente, o, o atendimento dele. Eu não agendo, estou aqui pelo centro, passo por lá. Como é que é o atendimento de um e de outro? O Arnaldo tem um atendimento específico para ele? Tem um guichê, um, uma pessoa para atender só os agendados? Como é que funciona?
1: É, considerando que a demanda, né, nós temos cerca de 250 agendamentos dia, então nós né, separamos uma maior parte dos nossos atendentes para o agendamento, porque não faz sentido, né, nós agendarmos um contribuinte para 11 e atender ele uma hora da tarde, né, isso. e aí não funcionaria o agendamento. Então, quem vem pela demanda espontânea tem que ter um pouquinho mais de paciência. Por isso, o ideal é ligar lá no 0800 e agendar a sua
0: visita Perfeitamente Bom, são 8 e 19 então vamos a um, um breve intervalo secretário, é rápido, o senhor continue aí conosco, por favor e em instantes a gente retorna, vamos falar sobre esse é, sobre a arrecadação do município, sobre essa incidência aí do, do novo código tributário a importância de se aprovar ou não isso, em termos técnicos evidentemente, né o que você pode adiantar para a gente perante a atual crise? Se bem que hoje o município já melhorou um pouco na sua arrecadação, tem a questão de, de evasão de PVA também, muito para o Espírito Santo, o impacto disso, acho muito bacana a gente falar sobre isso. Enfim, é, temos a presença do Carlos Roberto dos Santos Júnior, subsecretário de Fazenda do município de Campos. E conosco na bancada, o Arnaldo Neto, que eu chamo agora para abrir esse bloco. Arnaldo.
2: No dia, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Código Tributário. Vocês é, estão conversando aí sobre outros assuntos, assuntos importantes também, mas é, é bom sempre começar os blocos com as polêmicas, né? Começamos falando do IPTU Retrativo, agora do Código Tributário Carlos, como que está a situação do novo Código Tributário? Né? O prefeito chegou a falar lá atrás que para conseguir um TAG, um Termo de Ajustamento de Gestão com o Tribunal de Contas do Estado é, seria importante a aprovação do, desse pacote de medidas, entre essas medidas alterações do Código Tributário que foram vendidas inicialmente como uma alteração de TBI, né? todo mundo pensava que era somente TBI depois que se viu que eram outras alterações Agora, com a sinalização positiva do TCE, embora ainda não tenha o TAG firmado, mas a sinalização positiva da relatora, até mesmo do, do, do conselheiro que pediu, voto, pediu vista sobre o processo, é, o Vladimir falou que vai tirar o Código Tributário de Falca para uma nova discussão. Você que está na Fazenda, o que, que é importante, que precisa ser revisto, que não tem jeito, tem que ser revisto dentro do Código Tributário? Esse projeto vai voltar de que forma, no seu ponto de vista?
1: É, geralmente, o Código ele precisa ser aprovado quando a gente fala de majoração de qualquer tributo, ele precisa ser aprovado no ano anterior né? e geralmente 90 dias, porque precisa, né? pelo princípio da não surpresa é, o contribuinte não pode ser surpreendido com essa cobrança de uma hora para outra então a, o projeto de lei foi encaminhado, havia lá a previsão da, da majoração para o imposto de transmissão, que é o ITBI, e não havia proposta de majorar IPTU, que fique claro, não havia proposta de majorar qualquer alíquota do imposto sobre serviço, e algumas taxas que, historicamente, sempre foram muito pequenas, né? algumas taxas relacionadas principalmente à Secretaria de Obras, havia proposta para adequação e houve né, toda a discussão que né, é, é de conhecimento amplo de todos nós. E a proposta do, do chefe do executivo era de que, aprovada esse, essa modificação no Código Tributário, haveria é, uma maior possibilidade de aceitação do termo de ajuste de gestão lá junto ao tribunal. Né, por conta de toda essa questão de poder ou não pagar pessoal com royalties, né, toda essa essa questão. Então, uma vez ultrapassada essa questão, que pensamos nós, né, que vai terminar e vai concretizar favoravelmente lá junto ao tribunal. O prefeito já se posicionou pela retirada de pauta desse código para discutir não só novamente com os técnicos, né, mas com a própria Câmara de Vereadores e a sociedade alguns pontos mais importantes na nossa no nosso sentir é questões de arrumação, ao um freio, um chamar de um freio de arrumação da legislação, o código de 2017 é um código novo, no entanto, ele possui algumas contradições, algumas omissões que precisam ser sanadas mas como o prefeito já pontuou e já deixou essa mensagem sem majorar tributos.
2: Agora, é, você falou essa questão aí de, de freio de arrumação. O presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, aqui no programa, ele admitiu que houve um atropelo em colocar o projeto na Câmara antes de uma ampla discussão com a sociedade. E até mesmo por isso gerou todo o ruído que foi, que não foi pouco, né foram meses acompanhando essa pauta, de maio até agora, quando o, o, o TAG voltou à pauta do PCE, quase toda semana a gente tinha que apurar, apurar, placar apurar, se alguém mudou de opinião em relação ao código tributário. E aí o Fábio falou que projetos como esse não poderiam mais chegar à Câmara uma hora da tarde, se votado às cinco horas, com falta de discussão, faltou conversar, inclusive, com a própria base, que não tinha nem é, argumento para falar sobre o projeto. Você acha que realmente faltou isso? Faltou é, essa discussão prévia com a sociedade para não ter tanto ruído como teve?
1: Olha, a, quanto à eventual discussão, o, a, a participação da fazenda nessa, nessa conjuntura aí, ela foi de opinar, né, naquilo que entendíamos necessário que fosse arrumado, e toda a, a tramitação se deu procuradoria câmara de vereadores então eu não tenho ciência de prazo, se foi cima da hora, se não foi é, nós tivemos a oportunidade de estar com os vereadores explicar, discutir muitos dos temas que eram mais sensíveis né, e, e não consigo te falar além dessa, dessa questão
2: você hoje é subsecretário, mas você é servidor de carreira da casa, né? Procurador? Eu sou,
1: é, eu, eu trabalho né, no município desde 2002, passei pela Fundação João Barcelo Martins, trabalhei lá no Hospital Geral de Guarulhos durante 11 anos. Em 2013, é, me desliguei lá da Fundação para assumir o cargo de assessor técnico no âmbito do município e vim para a Secretaria de Fazenda e hoje estou né, no cargo de subsecretário-geral.
2: Eu pergunto se é se, se, se questão de procuradoria, até mesmo para fazer minha próxima pergunta, que é com relação ainda a essa questão, essa questão do Código Tributário. Porque Vladimir sustentava lá atrás que era necessário aprovar esse Código Tributário para conseguir o TAG. Não conseguiu aprovar, mas ele, até no meu ponto de vista, queimou largado porque não tem TAG ainda, a gente sabe que juridicamente só tem, só tem algo fechado quando a decisão for publicada, porque né? a decisão ainda não foi tomada pelo colegiado, então o TAG não está acertado ainda, a gente não sabe quais serão os termos desse ajustamento de gestão que serão aprovados pelo TCE. Só que o Vladimir Latreja precisava para aprovar, agora o TCE sinaliza que mesmo sem aprovação do Código Tributário vai, vai apro... vai, pode aprovar um TAG. Não parece que... É houve um atropelo aí também, jogar essa situação como se fosse uma condicionante, ela acaba não sendo condicionante, ou no entendimento do jurídico da Prefeitura, era uma condicionante, como eu falava, você não estava aqui mais cedo, eu falava sobre aquele entendimento do, do Estado, que dizia que o TCE impedia a conclusão da ponte da integração, só que o TCE disse claramente na última quarta que nunca impediu, eu falei, pode ser até o entendimento de um procurador do Estado, que achava que a tomada de contas impedia a conclusão da obra, será é, que aconteceu um paralelo aí, a mesma coisa? a prefeitura achava que era necessário?
1: eu penso que é, era necessário não só a revisão do código, mas como todas as outras leis que foram aprovadas, né, nós estamos falando desse ponto mais sensível que foi o código que foi, nós né, tivemos dificuldades, mas 12 outras, 13 leis foram aprovadas, né que permitiam enxugar, diminuir né, a questão da, da, da folha e outras arrumações importantes. E da mesma forma, o código ele era, sim, importante para o sucesso do TAG porque o município precisava demonstrar, não só né, o discurso, mas efetivamente quais eram as mudanças, as propostas para adequar suas contas, né? Precisamos, precisamos sempre estar atentos à questão da lei de responsabilidade fiscal, porque existem limites, existem também exigências constitucionais de gastos em educação, em saúde e precisamos arrecadar, né? Então, ne, é, nessa discussão, nós vi, vimos aí, já há seis meses, né? Nessa, nessa discussão e o bom, né, o bom disso tudo é que as nossas, as nossas receitas elas estão sim é, é, subindo vamos falar assim e isso é importante porque o município não pode só gerar receita para pagar folha de, de pessoal, né? nós precisamos investir, nós precisamos retomar o um investimento para que a cidade volte a crescer, que o emprego volte a ser gerado e a cidade volte a ter um equilíbrio como um todo né?
0: Rapaz, o, 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 subsecretário eu tenho muita vontade de saber, eu não sei se isso está lá no portal da transparência confesso a você que se tivesse tempo para pesquisar lá seria legal, mas de repente aproveitando a sua oportunidade aqui eu gostaria de saber hoje o que representa, em termos de arrecadação mensal, pode ser em percentual, claro, não precisa ser em, em valores, talvez se quiser passar em valores também, melhor ainda, alguns impostos que são, acho que é repassados, né? como é, IPVA, ICMS, e, e esses tributos aí, e com como é o percentual, do, porque dos ROTs a gente já sabe quanto que arrecada por mês e tal, mas o que significa cada um deles em termos de percentual, em termos de, de, de porcentagem na arrecadação, na composição da arrecadação mensal do município, inclusive o ISS, que aí não é repassado, é direto para o município. Você tem esses dados aí? É, e
1: todos esses números eu não tenho é, mas vamos, vamos lá as receitas transferidas né? a gente fala de forma bem mais é, detalhada do ICMS do ICMS barra IPI, né, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural e sobre o IPVA, que é o nosso grande gargalo, né segundo regra constitucional 50% do que é arrecadado do IPVA daqueles, daqueles veículos que são cadastrados no município de Campos ele é do município, né? é repassado para o município, e aí a gente tem né, uma grande dificuldade porque a gente está vizinho ao estado do Espírito Santo que oferece uma alíquota menor né? e muitas das vezes a gente acaba né, se deparando já houve né, lá atrás algumas ações da fiscalização em conjunto do pessoal da Secretaria de Fazenda do Estado com o município fiscalizando né, essa, essa arrecadação que é, podemos chamar conjunta porque o Código Tributário ele, ele estabelece regras para o seu domicílio tributário, então o local regular das suas atividades é o local onde você deve ter registrado né, esse seu bem então, a gente percebe que há margem para um amplo trabalho de conscientização e, posteriormente, de fiscalização para aumentar a nossa arrecadação com o IPVA. O ITR também 50% fica para o município de Campos. Estamos trabalhando numa adequação para que a gente possa ficar com 100% dessa receita para isso é necessário que o município se adeque e passe a fazer a cobrança então quando a gestão passa a ser do município, ele pode ficar com 100% dessa receita e o ICMS que é o um, é um tributo que vai apresentar, o um imposto que vai apresentar o maior número né, dentro da nossa arrecadação 25% do que é arrecadado no estado é rateado entre os 92 municípios e aí todo mundo faz o seu dever de casa para que não perca, né? Porque qualquer zero vírgula naquilo que é arrecadado e é repassado faz uma diferença muito grande.
0: percentual, então, sobre a arrecadação não dá para estipular, não, não. É, não dá. A gente como. fica com essa dívida. Não, pra... não sem problema. Não, não, de forma nenhuma, até porque o problema aqui é ao vivo e não é combinado, né? Isso não tem problema. Ah, é. não. tem problema alguma. Não,
2: a gente está falando da questão de impostos aí e na sexta-feira foi criado em campo o um parlamento interregional, né? um parlamento envolvendo as câmaras é, é, municipais de, do Norte e Noroeste Fluminense é, com boa adesão, inclusive, só registrando é, é, o evento de sexta-feira mas enfim, uma das pautas levantadas pelo Fábio Ribeiro, presidente da Câmara foi justamente essa questão do imposto né que o ICMS que é cobrado aqui com o ICMS que é cobrado, o imposto estadual, o ICMS cobrado aqui e o ICMS cobrado no Espírito Santo, que a gente faz fronteiras, né? no limite aqui de, muniz, de estado. É, e na visão, na visão da Câmara isso acaba até atraindo mais empresas para lá, porque é, o imposto é menor. E há uma proposta aí de chegar ao governo do estado para tentar adequar isso, esse ICMS daqui ficar um pouco mais parecido com o, de, o do Espírito Santo isso é bom por um lado porque pode trazer, atrair mais empresas mas isso acaba afetando também a receita do município de alguma forma, dá para adequar sem o município perder muito compensa de uma outra forma com mais dinheiro circulando qual a sua visão em relação a esse a, a esse tipo de proposta
1: esse é um estudo macro né, que precisa ser feito porque naturalmente a, as cidades que fazem divisa com o estado do Espírito Santo elas têm sim um prejuízo que é, é, é simples, é fácil de identificar né? porque quando você tem a opção de se instalar onde o ICMS é menor você vai optar né? verificando a questão de outros custos né? não é só o ICMS que é analisado na hora dessa, dessa decisão mas o estado ele trabalha de uma, como um todo né? eu desconheço a possibilidade de uma alíquota de CMS menor para os municípios que são limítrofes com outros estados pode ser que exista alguma possibilidade de um novo regramento né? imagino que essa câmara que foi inaugurada e foi iniciado os trabalhos possa chegar a algum apontamento para uma futura discussão com o governo do estado, objetivando esses, ser contemplada, né, com essa redução para tentar trazer indústrias para o interior o norte ou noroeste fluminense.
0: Tem uma outra questão também de arrecadação que é muito pouco divulgada e aí eu não sei se parte é culpa dos governos tanto estadual municipal que é a questão da declan é, que, na verdade, não, que a gente tem uma, uma preocupação. Também você vai trabalhar, vai pesquisar aí por ano, o sujeito trabalha quase que a metade do ano só para pagar imposto para o governo. Então você já chega no final do ano e ainda vou fazer declã, declaração de.. Não, então é muito, muito mal divulgado, você me perdoe. É a mesma coisa, e aí não é culpa sua, tá, ô, secretário? Pelo amor de Deus. É, é questão é igual a questão do, do mosquito da dengue quando tinha uma campanha dez minutos do sua sema, da sua semana para limpar o seu quintal gente essa campanha não mata mosquito nenhum. Tem que mostrar as filas nos hospitais por conta da dengue, as pessoas que morrem e sofrem por conta da dengue, chikungunya, senão não adianta, você pode ficar... De... Algumas campanhas que eu penso, né, posso estar errada, claro, evidente, e mudo também a minha opinião. Mas essa declã, por exemplo, que não vai alterar em nada a minha vida de empresário, suponhamos. É, mas no entanto faz uma grande diferença no caixa da, da prefeitura no final do mês. Você concorda, no final do ano você concorda que isso deveria ser mais bem trabalhado?
1: Vamos lá, Cláudio. A defam, a declaração anual, né, apresentada ao Estado. A, nós temos a seguinte formatação. Da mesma forma que o imposto de renda, né? no caso do meu caso, por exemplo, que eu sou servidor, meu imposto de renda é retido da fonte todos os meses, e no ano que vem eu tenho que fazer a minha declaração anual de imposto de renda. Então, a, a declan é uma certa analogia, a gente pode utilizar. Ela não tem custo a mais, né? não adiciona custo ao contribuinte, mas é através da declan de cada contribuinte de CMS que o Estado vai apurar o quanto cada município participou na arrecadação de CMS para fazer o rateio. Então o município de Campos tem sim um departamento de assessoria de receitas transferidas e que faz o trabalho né? iniciou esse ano né? nós não, não tivemos notícia nos últimos quatro anos, mas nós fazíamos, fizemos em 13, 14, 15, 16 e retomamos o trabalho agora de captação dos dados é, e acompanhamento dos números, né? É, só, por exemplo, a Petrobras, que é uma, uma empresa que é importantíssima no nosso computo, né? do nosso cálculo de participação nós fizemos a análise de aproximadamente 92 mil notas fiscais emitidas por eles né? identificamos é, algumas impropriedades, solicitamos revisão, eles fizeram revisão, assim como outras empresas que atuam no ramo de transporte interestadual intermunicipal é, empresas de energia grandes empresas, grandes contribuintes que fazem muita diferença no nosso cálculo. Então, a declan ela é importante, existe uma obrigatoriedade do contribuinte enviar a declã o SPID mensalmente para o Estado e ele também encaminha uma cópia, uma cópia para o, nosso, para o sistema municipal. Então, a declan ela é importantíssima, nós fazemos um trabalho de acompanhamento para que o município não seja surpreendido, né? Com uma, re... uma queda do índice de participação.
0: Neto?
2: Vamos lá,
0: Você não, não, eu te vamos falei direto. aí, vamos direto até as nove. Eu acabei, peço desculpas. Eu preparei aqui pra gente ir até as nove. Te mandei até a mensagem aqui, mas. Não, vamos lá, tá. mais avisei. Vamos
2: nós aqui. Vamos nós aqui. Porque você não está oscilando um pouco também, tem hora que eu perco um pouco a conexão aqui com vocês. Mas enfim. É, nós falamos sobre essa questão do Código Tributário e eu fiz uma pergunta lá, Carlos vou voltar a ela é, tem condições de não voltar à Câmara um projeto de alteração no Código Tributário ou tem que voltar ainda que seja com alguns pontos diferentes do, 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 dos que foram levados agora?
1: Nós entendemos que precisa voltar precisa voltar ainda que né uma decisão do governo já de não manter a proposta de alteração de majoração de qualquer tributo, né? Como ele já já se posicionou, mas existem necessidade de algumas arrumações, sanar algumas omissões, contradições existentes no documento.
0: Hoje existe um Agora a gente questão do documento. tributo. não, não. Por favor. Pode seguir, pode seguir. Não, não, não porque assunto, pode pode você, por favor. Porque na verdade o, o existe também existe também um trabalho o Arnaldo, e aí vem-se a questão de inclusive o secretário falou agora aí, né, o subsecretário é, no, no Espírito Santo a gente usa muito aqui a fronteira porque lá o, 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 o IPVA é 1% para carro zero e 2% para carros né, já emplacados, já usados quer dizer você compra um carro de 100 mil. Se você for comprar um carro de 100 mil no estado do Rio, você tem que pagar 4 mil imediatamente. Se você compra no Espírito Santo, você paga mil. Então, quer dizer, é automaticamente atrativo. Por que, que a gente não usa? É claro que aí eu estou dando um exemplo. IPVA é lá com o estado. Não temos gerência nenhuma sobre. A, a taxa, a tarifa do, do, do IPVA, mas assim na, nesse, e aí vem a questão do código tributário que Arnaldo levantou por que, que a gente não usa esse tipo de atrativo para que, né, a gente tenha aqui outros investimentos por exemplo né, no comércio na, na área central que hoje né, isso secretário, talvez você possa imaginar assim, ah mas o Cláudio deveria estar perguntando isso para o prefeito que é político, para um vereador, para um deputado. Não, mas eu digo tecnicamente a viabilidade dessas questões. Como, por exemplo, se você perceber aqui na área central de Campos, você conhecedor de Campos, é, são aluguéis altíssimos aqui de, de cada ponto. Você vê que mesmo hoje com o movimento já caindo, migrando para os bairros e redes é, é, e-commerce né, e também para shoppings, é, você vê que ainda os aluguéis continuam caros. Aí tinha um empresário aqui coitado, faleceu até recentemente, o seu Cláudio, lá da, da Fênix Informática, ele falava a prefeitura poderia dar um desconto a gente no IPTU para que a gente que mantenha aqui os pontos, os comércios aqui do centro funcionando eu falei, vai, vai dar desconto daquilo pouco que arrecada, enfim essas reivindicações que chegam, são viáveis tecnicamente falando isso perante até a própria lei de responsabilidade fiscal?
1: É, o município, ele tem a sua autonomia, né? É, e ele pode legislar sobre seus tributos e até mesmo estabelecer alguma isenção, tendo em vista algumas especificidades de cada ramo de atividade ou até mesmo de localização. É, existe hoje um benefício fiscal para as empresas que se instalam, né? indústrias que se instalam na CODIM, indústrias que se instalam a. a pelo menos 20 quilômetros acho que 20 quilômetros da sede do município né é, nós temos algumas empresas, algumas indústrias que são beneficiárias desse, dessa, desse benefício é, dessa isenção do IPTU e qualquer isenção do ponto de vista legal ainda que permitido mas ela vai exigir um estudo de impacto financeiro que não, não é simples de se fazer mas que é possível né? é possível sim então é uma demanda que precisa chegar primeiro né? Ao, a, a uma decisão uma questão política né? e então o corpo técnico da Secretaria de Fazenda é, fará as, os apontamentos para ajudar né, a direcionar a decisão do chefe do executivo pela adoção ou não da medida
2: Carlos Júnior, tem uma outra questão que eu queria abordar com você, que eu tenho acompanhado o Diário Oficial nos últimos dias e tem saído quase que todos os dias até tentando abrir o de hoje, que você já está disponível uma série de cobranças que cobranças uhum. são essas e o que, que ocorreu o município deixou de cobrar o contribuinte não procurou pagar, como que funciona isso?
1: É, a, essas publicações em diário oficial, elas na verdade são rotineiras né? nós estamos aproveitando o período de refis para massificar essa publicidade essa, essa comunicação o edital né, via diário oficial do município é a última das nossas, das nossas tentativas nós mandamos e-mail, nós temos uma equipe que faz ligações e nós fizemos um levantamento, né? Nós temos devedores, né? É, é, contribuintes inadimplentes, tanto no ISS próprio que a gente chama de ISS variável, no ISS quando ele é retido por parte do tomador que não efetuou repasse para o município, temos devedores de diversas taxas, temos é, contribuintes que apesar de enquadrados no regime do Simples Nacional, é, não pagaram lá o imposto municipal. O, a União transferiu esse débito para o município e o município tem por obrigação cobrar então essa publicação é para chamar a atenção desse contribuinte da, porque às vezes ah, por qualquer né, motivo ele não, não cumpriu a tempo, em tempo a sua obrigação e tem essa oportunidade de vir no período do refis e conseguir uma redução de até 100% das, de multa e de
0: juros. Hoje o, o município tem aí um sistema de é, digital, né, para emissão de notas fiscais. Eu falava internamente com você aqui, secretário, até de uma demanda que eu já havia apresentado há um tempo atrás em relação a outros municípios na emissão da nota fiscal. Logo quando você conclui ali o preenchimento da nota, tudo certinho, é, tem município que cada um é autônomo, né? com relação a essa questão da, 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 da informatização então tem município, por exemplo como Macaé, já coloca ali embaixo no mesmo, no mesmo na mesma página da emissão da nota pronta, um campo para preenchimento do e-mail que você quer enviar aquela, aquela nota, e aí eu vou até aumentar essa sugestão agora já o grau de dificuldade aí é, além de colocar esse campo de e-mail né, é, é, seria possível acrescentar isso tecnicamente, tentar ver essa, essa possibilidade e colocar também um, 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 um quem sabe um cadastro aí de, de, de whatsapp, uma coisa assim ou pelo menos já por, por e-mail já adianta muito o whatsapp seria um, um avanço bem interessante seria possível tentar viabilizar isso? nós vamos verificar uma questão contratual, né? O uhum.
1: prestador de serviço que nos atende nessa área e verificar a viabilidade técnica eu não vejo que haveria muita dificuldade, vamos tentar ajustar sim para poder facilitar, né? Ainda mais essa, essa questão para os prestadores de serviço do município que se utilizam da nota fiscal digital. É, falando nessa questão do nosso atendimento digital, uhum. eu gostaria de aproveitar e falar das nossas, dos nossos avanços nós temos hoje um portal de serviço, onde o contribuinte consegue emitir boletos né, de todas as áreas é, é, consegue emitir sua taxa de lixo, o seu IPTU, consegue gerar o seu ISS lá os profissionais autônomos podem emitir também sua guia de ISS fixa e também é possível, desde que esteja tudo regular, a emissão da certidão negativa de débito. Né? Então, a nossa, o nosso site, o site da Secretaria de Fazenda, hoje oferece uma infinidade de serviços que facilita a vida do contribuinte, dos escritórios de contabilidade, permitindo que seja feito de casa, do próprio escritório, sem a necessidade de, de vir presencialmente à Secretaria de
0: Fazenda, né? Sim, sim, ah, é extraordinário isso. E, para fechar, é, sempre que a gente fala aqui sobre é, aumento de tributos, essa coisa sempre aparece aqui na postar na, 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 na interatividade aqui do, do Face, é, as pessoas sugerindo a apertar o cerco contra a sonegação tem-se uma noção hoje de sonegação, tem-se uma ideia de, de ou se é feito algum trabalho já nesse sentido e apertar a fiscalização?
1: A fiscalização ela é feita em todos os âmbitos né? é, no caso dos impostos municipais, nós temos é, a inadimplência né? que num primeiro momento a gente não vai enquadrar como sonegação né? todos nós por uma ou outra situação podemos estar inadimplentes e não sermos sonegadores né? então nós, nós fazemos um trabalho e o trabalho do IPTU complementar é um trabalho que busca arrecadar aquilo que não havia sido declarado a tempo ou em tempo ao município né? e temos a fiscalização do nosso ISS, porque por vezes um, um prestador de outro município vem no nosso território, presta o serviço que tem que ser pago aqui e se nós não estivermos atentos isso acaba voltando e não se pagando o imposto sobre serviço ou pagando para município diverso. Nós trabalhamos também com uma equipe nessa, nessa frente de trabalho.
2: Carlos, ah, agora é o seguinte... Tem... A gente estava falando aqui mais cedo sobre é, o aumento da arrecadação do município na questão de royalties, né, que deu uma, uma melhorada em relação ao ano passado. E a arrecadação própria em impostos municipais, como que está a arrecadação do município? Cresceu em relação ao ano passado? O quanto há a, a impacto do, da diminuição do, do, da circulação do vírus? Ou a pandemia está um pouquinho mais controlada. Isso tem impactado de alguma forma também?
1: Ano passado foi um ano extremamente difícil, sim, né? por conta da pandemia, nós ainda estamos vivendo a pandemia, né, queria eu poder dizer que nós já estávamos, estamos livres, né, mas, infelizmente isso ainda não é a realidade, mas a, a economia, no geral, falando a nível de campus, ela tem, tem apresentado números né, é, positivos, outro dia estávamos falando do número, dos números do Caged, né, da empregabilidade, tanto na indústria quanto no serviço, na área de serviço, e a gente tem uma ligeira é, é, um ligeiro aumento na arrecadação se comparado a 2020.
2: E o que mais subiu? A gente deu uma manchete recentemente, por exemplo, notas fiscais que é, cresceram muito em relação ao ano passado, ou seja, em agosto para setembro já é, emitiu o mesmo número de notas em relação ao ano passado. Depois eu vi Vladimir divulgando um dado agora que me fugiu a memória também, mas que aumentou com um outro dado expressivo em relação à questão fiscal do município. O que, que aumentou mais?
1: O que mais aumentou realmente foi a arrecadação do ICMS, do repasse do ICMS é, e do imposto sobre serviços, que é o imposto municipal do qual a gente tem o maior controle. Né? O ICMS a gente faz o acompanhamento, a fiscalização das empresas sediadas aqui no município, que geraram o ICMS aqui, mas a gente pode falar que o maior responsável pelo nosso por essa, esse ligeiro acréscimo é o imposto sobre serviço.
0: Tomara que continue com não ligeiro, mas um gigantesco acréscimo Amém. aí.
1: Amém.
0: <risos> né, secretário? Bom, são 9 horas e um minuto. É claro que a, a pandemia mudou tudo, né? E a gente sabe muito bem disso. As, as novas opções, por exemplo, de compras, né, secretário, pelo e-commerce, não deixam nada de, 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 de impostos no município, né? É das...
1: verinho, né? Deverinho.
0: Uma discussão
1: que até a gente traz a baila com relação às operadoras de cartão de crédito né? o imposto sobre serviço lá da maquininha e ainda está sendo discutido em âmbito da federal mas a gente está já fiscalizando, acompanhando para que possa ser recolhido né, o imposto sobre serviço no local onde a maquininha está, né, onde o tomador daquele serviço é, está
0: é, e, e tem avançado essa discussão?
1: Tem avançado, tem avançado sim, a, existe o, o Conselho Nacional, né? Que trata do assunto, está é, é, finalizando a, essa normativa e existe uma expectativa que a partir do ano que vem a gente já consiga recolher algum, algum percentual desse imposto sobre serviço, o que vai agregar a nossa
0: arrecadação. É porque, no que diz respeito à partilha dos royalties logo, logo deram um jeito de né, meter a mão grande no que é nosso. Vamos dizer assim, a realidade é essa, ninguém vai... Desculpa, a Minas Mina Gerais atrás de, 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 de royalties de minérios. Né? Ninguém vai a Belém atrás de royalties de, de exploração de... Então, assim, é, o que é contra, a gente parece que é tão rápido, é tão veloz, é tão... Né? É, uma vez eu entrevistei o presidente da, foi muito tempo, né? Da Câmara de Deputados, era o Arlindo Quinalha Ei, Arnaldo, quanto tempo faz isso? Foi 2008, por aí, 2000. Lula era presidente ainda, foi um congresso em Brasília, e eu perguntei, oh, naquela época, não era nem denominado partilha de royalties ainda. Eu falei, tem algum projeto aí para divisão dos royalties lá do nosso estado, do município de Campos? você falou, rapaz, tem mais de 150 projetos aqui para tomar esses royalties aí de vocês lá. Falou suas palavras, assim, claro, evidente, né? Mas ele falou, enfim, é, é, contra a gente parece que a coisa é para agora, né? E a favor é conta a gota. E, e tem um outro o caso também, que a gente acompanhava agora recentemente é, sobre essa questão do, do, dos aplicativos as empresas de aplicativos como aplicativos de, de, de pedidos de fast food iFood, vamos falar logo o nome Era em, a sede é em São Paulo então tudo que você pede de, 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 de aplicativo por aqui é recolhido por lá, é isso que funciona é assim que funciona é,
1: como as operadoras de cartão de crédito, né? A maioria delas estabelecidas lá em algumas cidades do interior de São Paulo, uma alíquota irrisória, só que quando tudo é arrecadado, né? De 5.500 municípios é arrecadado em duas, três cidades, a cidade tem uma arrecadação imensa, né? Aí quando você pega, na verdade, o que é arrecadava em duas, três e divide para 5.500, é, talvez não resolva o problema de cidade nenhuma, mas é, de, é, é, é para o município onde está estabelecido o um, 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 um prestador, né? o cara que vai, vai fazer a entrega, né? esse iPhone, como você mencionou, é apenas o intermediário da coisa, né? Então, existe também uma briga nesse sentido aí. E corrigir só aquele termozinho ali do ligeiro acréscimo, na verdade é um tímido acréscimo, né?
0: ficaria melhor a colocação apenas é, mas a
1: gente está trabalhando para que ele fique robusto
0: quase que eu e o Arnaldo e claro quem está em casa nos ouvindo acompanhando, gostaríamos de ouvir gigante ao invés gigante,
2: de
0: gigante <risos> bom Arnaldo tranquilo, está tudo ok? pode Tá, eu quero agradecer secretário Não, às vezes fica uma dúvida lá fica um complemento, uma pergunta e a gente está no corre-corre aqui, então é importante chamar sempre aí o companheiro da bancada para que apresente caso haja essa dúvida, mas secretário e é claro, evidentemente que a secretaria aí demanda assuntos aqui para vários programas, mas sobretudo eu agradeço muito aí o seu carinho, a sua paciência né, é, com a gente você é, tem uma situação pessoal aí, então, até mesmo para poder estar conosco aqui, foi para o meio que sacrifício hoje, mas de antemão agradecemos a sua atenção. Espero que a gente tenha contribuído também de alguma forma para levar essa informação que a secretaria oferece aí nessas, nesse momento de refis e de, de confusão aí de, de informação sobre o novo código tributário, onde há evidentemente confusão né, de informação e né, em breve possamos estar juntos aqui com esse termo gigante na arrecadação é, melhorada do município aí. um grande abraço, um bom dia para o senhor muito obrigado, saúde para a família ah, toda muito obrigado um grande abraço tá certo então, meu caro Arnaldo tá você
2: Opa, valeu Nogueira Valeu, obrigado, Carlos, Julinho, pela entrevista e logo mais a gente anuncia o entrevistado de amanhã no, no Folha 1 e estaremos de volta às 7 amanhã, se Deus
0: quiser. disse-me então. Grande abraço, bom dia para você também, Arnaldo Neto. E a você de casa, continue ligado, continue acompanhando aqui a Folha FM. O Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã, sempre.